0: 秀，我脱口秀
1: 。今年的跨年啊，我发了一场惊天地泣鬼神的烧，连烧三天。第四天呢，去深圳演了场脱口秀，还喝了一宿的酒。我烧退了，我早知道这样事儿，我早喝了。你要知道啊，跨年这场酒可不一般哦。喝完了以后去唱 K， 深圳团长呢给咱们工作室唯一的一个男性强子找了个公主，就是小姐。这货的表现老吓人了，不喝酒也不唱歌，就搁那吃果盘，一直吃不停吃。他跟公主的对话就是：瓜子吃不、哦？那么开心果吃不、哦？花生吃不、哦？八个橘子呀？最后好像吃了三百多块钱的果盘。中途啊，我们放曲儿要蹦一会儿的时候，强子也不太会跳舞，就坐着嗑瓜子儿。我亲眼看到人家公主伸手想邀请他跳舞，他递给那个女孩一把瓜子儿。<笑>这个2017啊，发生了太多的事儿：鹿晗恋,恋爱了，张翰分手了，侯耀华买假包给三级片女徒弟了，苍井空都结婚了，李小璐都出轨了。前几天又有记者呀拍到朱时茂和美女在车内拥吻了，我觉得这也太难以置信了，我真的不敢相信现在的朱时茂还有人偷拍。<笑>临到年底啊，好多人求婚，好多人被求婚。印象特别深的圣诞节，看见一个新闻说，兰州一个高校的男生用烛光精心布置了表白的现场，引来许多人围观。但悲剧的是，他的隆重表白却没有等到女主角来。更心塞的是，现场好几对情侣来到爱心蜡烛里拥抱合影。<笑>爱情真的是会让人受伤的，你知道吗？<笑>思思啊，有个十三岁的小外甥女儿，在跨年那一天呢，跟交往一周的男朋友分手了，伤心欲绝，并告诫思思说：“小姨，原来爱情这么伤，你这么大岁数都没谈恋爱，实在是正确的很。<笑>”这个跨年呢，我也结束了我整整一年秀恩爱的旅程，连续 N 年没有男朋友陪着我过春节的记录，今年终于可以画上一个句号了，变成 N 加一年了。就是对我分手了，我发现呐，我有一种特异功能，就是我会把每一个深爱我的男人都慢慢培养成为情同手足的上下铺好兄弟。<笑>现在呀，我都降低要求了。新的一年里，我的意中人不用身披金甲、脚踏祥云来找我了，只要穿着围裙、穿够油烟，给我端上一碟糖醋排骨就行了。二零一八发生在我身上最悲惨的事儿呢，就是开年头一天，我退完烧以后，我发现后背呀起了好多小红疹，子，在深圳去医院看病，大夫问我有没有男朋友，我，我，我合计合计。是原来有，这两天没了。<笑>我想起我刚刚结束的恋情，我也不知道哪来一股劲儿，我突然觉得，如果说没有的话，我很丢人。我就挺起腰杆说：“我有男朋友啊。<笑>”然后大夫给我开了几副我自己根本没法贴的膏药。<笑>这一年呐，我秀恩爱秀的估计太狠了，秀恩爱死的快，这个魔咒啊，在我身上真真的就应验了。现在我终于感受到，油条可能是单身狗发明的。你看啊，两根紧紧纠缠的面条象征了他们对爱情的美好渴望，然后一起被扔进了油锅，眼睁睁被我秀了一年，血淋淋的恩爱的你们，你们谁能想到，新年来了，我既没有在自行车后座上笑，也没有在宝马副驾驶上哭，而是在滴滴打车后排座面无表情，在共享单车上目空一切。
0: <笑>这
1: 个二零一七，我的身材和发型也成了我一个很大的困扰。我一年之内变化了三百六十种发型，身材是胖了瘦，瘦了胖，胖胖瘦瘦瘦瘦胖胖，一斤一斤在挣扎。我的每一斤都在减肥和偷吃中挣扎。后来呀，我终于懂得了一个道理，就是一直对发型和身材不满意的人有一个共同点，就是不肯承认这是脸的问题。我妈是最支持我减肥的一个。这一年来呀，我妈为了让我减肥少吃点饭前呢。都要把菜介绍一遍。那个，这道大盘鸡的原料呢是鸡的尸体，地下变态井中的块井林井。这个红油牛肚啊，用了牛的长瘤的胃。那道炒炒菜花呢，这个主要是用了植物的生殖器。哦，对了，炒菜花啊，用的油啊很新鲜，都是植物的尸体现榨、啊、的。后来给我逼的，天天跑出去吃。我们工作室楼下呀有个卖早点的摊儿，后来我经常搁那儿买吃的。但时间一久呢，和老板互相认识以后，慢慢发现，再经过那里的时候，要是不在那儿买早餐的话，我就得绕道走，要不然就有一种背叛了老板的感觉，就有一种就是偷汉子的感觉。这一年来呢，我认为我学到最多的就是执着和坚持。今天早上在楼下跑步。遇到一个老太太，她很艰难地拄着拐杖，突然那拐杖掉地上了。她说：“啊，姑娘啊，我年纪大了，腰弯不下去了，你能不能帮帮忙啊？”我经过了半天的努力、坚持和执着，我终于把老太太的腰给弯下去了。<笑>这些年呢，每一年开始的时候，我都会特别的激动。在跨年那天写完一年总结之后，拿出新一年的工作笔记，看着上面印着二零一八，我就心潮澎湃。然后呢，把去年新年第一天写下的到现在还没有完成的愿望写到我二零一八的第一页上。真的，我就是一个对新生活无限向往、心生敬畏但同样无限憧憬的人。我永远不会停止努力和不努力。想起小学初中的时候吧。每次放大假，我都会把作业积攒到最后一天晚上来做，拖延症嘛、啊，努力和不努力。一个人在房间里啊，时而慌张地补作业，时而摸鱼。八九点钟，我爸妈回家以后，我就假装睡觉。过一会儿，完我偷偷打开灯，再继续的补作业，直到深夜才带着恐慌入眠。对于那个时候的我来说，那一晚的感觉就像末日前夜，特别刺激。现在呢，已经没有人追着我交作业了。可是我却特别的想把这一年又一年写出来，交给自己。嗯、呃，从九六年开始说吧。一九九六年的新年，我刚从铁岭市民艺术团艺术小班毕业出来实习，每天啊用夏士莲香皂洗脸。你们听说过夏士莲香皂吗？我连护肤乳都不擦的，走在街上那回头率都百分之九十以上。当然，长得好看是一方面。关键是那时候穿的太吓人了：骷髅头巾、小短裙、高跟小皮靴、蓝眼皮、黑口红，零下三十多度，三九天露个肩膀头子。那时候我对审美的要求就是，只要跟别人不一样，我就赢了。我们不一样，其实也一样。<笑>人啊，年轻的时候啊，宁愿承认自己有病，也不愿被人说自己平凡。终于能跟大人一样赚钱了，那个兴奋啊，就好像费翔唱那个冬天里的一把火，就让我特别的能燃烧。那一年的新年，我对未来有很多恐惧，不知道走出学校以后的生活会是什么样，自己会从事什么样的行业。但是这一切的未知让我特别的就刺激，就是<笑>俗话说得好，三百六十行，行行出状元。当你觉得自己所处的行业不行的时候，你不妨换一个行业试试。最后，你总会发现，不行的不是行业，是你自己。就是在这个过程当中，我深深感受到这一点。我唱过歌，跳过舞，演过戏，还进过传销组织。那个时候的钱啊，过于好骗了，不是过于好赚了。那个时候的人呢，太容易迷失。对于一个十七岁的姑娘来说，在夜总会里做歌手，每天晚上唱个十首八首的歌，一个月就能赚到七八千块钱啊！那简直太帅了，就帅到我觉得我人生根本就不可能有什么沟沟坎坎。我觉得我今天这钱花没了，明天还能赚，我这辈子随时随地都能轻而易举赚到钱。我觉得我就是个牛逼的人才，你知道吗？所以这个钱赚到必须都花光，然后下个月再赚。正有一天夜总会都倒闭了，取而代之的是迪吧。打碟的 DJ 火了，我赚不到钱了。我开始跟着全国巡演的演出的那种歌舞团四处奔波，可真的是赚的好少啊，还好辛苦呀。那段时间，我把我曾经用来花钱的时间都用来了谈恋爱。原谅我一生放荡不羁，爱自由吧。两千年的新年，我的女儿满月了，没结婚，没登记，因为那年我还没到二十岁。元旦那天，我记得我爸第一次来看孩子，一进屋看见家徒四壁的我，穿着个大花棉裤给孩子那儿换尿布，我爸扔了一千块钱在桌子上，坐都没坐一下，他生怕眼泪掉出来，然后就含着眼泪走了。那以后没有钱，没有时间，没有工作的我，很顺其自然的就没有了朋友。那个时候我才明白，原来朋友这个玩意儿啊，也是需要门当户对的。当然，就算是亲人，也生怕在你没钱的时候，生怕跟你走一个门这是真的。父母好像都没有以前那么亲近了。二零零二年的新年，我是带着女儿在大连的一个出租房里度过的。匆匆结婚、离婚，发现带着孩子出来打工啊，真的太难找工作了。新年也没有给家里打一个电话，因为没钱，张不开嘴。毕竟爸妈过得也挺难的。2004年的新年，嗯，可能是我那些年来最开心的新年，因为经过几年的时间啊，自己攒了点钱，开了个服装店。我告诉自己，不许再谈感情，不许再没底线的疯玩因为我没资格。我的任务就是赚钱，养活自己和女儿。生活告诉我，脚踏实地是有收获的。2005年新年。我买了人生中第一个房子，二零零八年的新年，我不再只想着赚钱了，我开始追求自己的理想。我去应聘铁岭广播电台的主持人，哎，你别说，还真没想到啊！我一应聘就被淘汰了。啊！我当时很郁闷啊，因为按照我的表现来说，在所有的应聘者里面，我就算不是最好的，也不能够是第一个被淘汰的呀。第二天。我再次走进铁岭广播电台的大楼，我敲开了台长的门。我说：“你是张台长吗？”他说：“我是啊。”我说：“你还认识我不？”他说：“好像有点面熟。”我说：“我叫李博，昨天应聘的。你为啥不要我？你为啥把我淘汰了？”然后，然后他说：“我们就是觉得你长得太好看了。<笑>”他说：“我们怕铁岭台养不住你，毕竟我们是个广播台，还是一个呃小城市。”然后接下来啊，我就坐在台长办公室，我花了一个小时的时间跟台长阐述了自己对广播事业的热爱，以及我生是铁岭台的人，死是铁岭台的死人的坚定决心。然后他说：“你下楼报道去。”现在回想起来，人台长说的没错，铁岭台待了不到一年，我就觉得，哎呀，不行，不够，我觉得自己想要。做得更好，然后我就去北京中国传媒大学去深造了。虽然深造回来为铁岭台继续效力，但不出一年，我被辽宁省台调走了。二零一零年的新年，我刚刚到辽宁广播电视台乡村广播上班第七天，我的新节目《麻辣二人转》开播第一天，真的，当时我觉得啊，我李波，我何德何能啊，何其有幸啊，这是老天给我大大的一个幸运。曾经，我觉得我能走进铁岭台那个楼都已经是很奇迹的事儿了。我从来没有想过，连高中都没念过的我，我竟然可以跟那么多的大学毕业生甚至研究生一样，走进那段气派的辽宁省台大楼一起工作。嗯，每到一个新环境，被瞧不起、被排斥和冷落那是肯定有的，但对我来说真的不算啥。当初饭都吃不上的时候，火车站都住过的人，还有啥顶不住的？这些年我就知道，这一年会改变我的人生轨迹。我要放下在原来的城市已经有的稳定的一切，去到一个陌生的环境，去面对一个陌生的话筒，以一个省级媒体主持人的身份，放弃自己已经拥有的生活，勇敢的去做主持人。我觉得是我这些年来这辈子做的最明智的一个决定。这一年我心里有无限的愿景。并充满着无限的感激。我回望了那么多个新年，觉得这一个新年是有史以来最充满希望的一个。接下来的五年里，我经历了第一年的日以继夜的学习和工作，平均每天睡眠四个小时；第二年的创新和突破，还不知道脱口秀为何物的我，走上舞台做脱口秀巡回演出；还没学过写作的我，大着胆子去给赵本山做编剧。东北娘们是真他妈虎！第三年的生活和快乐。第三年我买了两套房，之前的别克车换成了路虎车，哎，呀，真的好嘚瑟啊！那个时候。<笑>第四年的感情受挫，自杀疗伤。第五年的对前途的迷茫。辽宁广播电视台经历了建国以来，呃，广播系统涉案金额最大的经济案件，全台上下人人自危啊！今天这个中层跳楼了，明天那个什么什么什么，是吧？又又被抓起来了。时候再没有人用心做节目，做了五年的节目，我靠，突然没人管了。本来很稳定的工作，我靠，开工资都费劲了。啊，二零一四年的新年，我带着辞职以后新组建的团队做了一场夜上海趴，每个人心中都充满了对未来的希望。当时我觉得整个互联网都他妈要是我的了，你知道吧？哎呀，然后干了一年以后，二零一五年的新年我就都赔光了。因为压力太大，得了很严重的焦虑症，我不能在城市里待着，不能接触太复杂的工作，不能参与人多的应酬的那种各种饭局。于是，二零一六年的新年，我是在三亚养病度过的。这个、也许是我有生以来过得最差的一个新年了，状态特别不好，然后又中风，口歪眼斜，你们知道吗？那个时候你们看我。大学后来，大学演讲有一次，我在微博上最火大学演讲，那个脸都是歪的，你知道吗？你知道一个严重中风的人，没有目无表情的人，还去做了一次大学演讲，还录下来了。我他妈都不知道为什么那次那个视频还火了。啊！辞职以后，我遭受了从未有过的蔑视、嘲讽和不尊重。我以前曾经有的光环，在自己出来单干以后，成为个体以后，再不复存在。甚至我情绪坏到我第一次在自己的公众号里拉黑人。这个人啊，无论我发什么，他都要批评指教。我发节目，他说你尺度有点大；我发礼物清单，他说我没有男朋友；我发化妆品，他说买这么多还自己画不好看；我发洁面，他说不要用洗面奶，对皮肤不好；我发零食，他说吃吃吃吃这么胖；我发穿搭，他说你自己都瞎穿，你还发什么？我真的忍无可忍了。就当我第一天看到这个留言的时候，我心里就想：你以为你是我妈呀？定睛一看，还真是我妈。我把我妈拉黑了，连我妈都不认可我。那个时候，自己对未来一片茫然，没有人看好我的未来，没有人理解我的处境。我觉得，人的脆弱和坚强，真的都是超乎想象的。有的时候，人可能脆弱的一句话就泪流满面。有的时候也发现自己咬着牙走了很长很长的路，我默默地离开了东三省，在广州奋战了一年，在人生最低谷的时候，我盘下了丽江的客栈。当初只想逃离，后来丽江的客栈却成了我新生活开始的地方。2017年，我自我治愈了自己所有的抑郁和焦虑，我觉得我自己是个很神奇的人，一个很神奇的中年小姑娘。我觉得自己这一年前所未有的坚定，前所未有的执着。经过了二零一六那个可怕的新年以后，我越来越坚定自己无法活在别人的价值观里。我越来越想过自己的生活。我年轻的时候犯过错误，但是我现在长大了，我更加成熟了。我学会了如何犯下更大的错误。<笑>我就是一个爱折腾的女子嘛。我无法活在大多数人都认为的美好里。我不喜欢稳定，我不喜欢轻松，我不喜欢按部就班的工作铁饭碗。我从小就不乖，我要不乖到老。因为二零一六年年初的那种无助和失望，让我终于知道，没有人是会负责你的整个人生的。众人期待中的你，现实也好，不现实也罢，最多别人就称赞夸你几句，转头他就忘了的。你首先要有爱自己的能力，然后你才可以去爱生活、爱他人、爱这个世界。爱自己是我近年来许的最好的一个愿望，它带给了我一个美妙无比的二零一七。我就是这样一个执着的中年小姑娘，在每个新年都会认真的许下愿望，能实现的，不能实现的。其实我不习惯说目标和计划，我从来不说梦想，我说那些都是我的愿望。二零一八，我想成为那种很勇敢、很勇敢的女生。过去的一周多，我看见大家都晒完了十八岁的照片原来我很诧异，很多人为什么明明知道十八岁的照片很杀马特，还要义无反顾的发朋友圈？是怀念青春吗？后来想来想去啊，觉得他应该是想告诉别人，自己曾经也有那么一头浓密的头发。惊讶地发现，其实我们每个人离青涩的十八岁都已经过去了太久太久了。猛然清醒，已经二零一八，好像刚刚写日期的时候，我还习惯上在写了二零一七，现在竟然要写二零一八了。时间匆匆，根本就等不及我们停下来去张望，更等不及我们依然活在别人的价值观里，为别人而活。我想，对于新的一年，我们每个人都有自己的心愿吧。但不管怎样。2018， 对不起，我拒绝过凑合的人生。这个新年，我在我的公众号里发布了一个愿望保险箱的活动，就是每个菠菜都用信纸认真的写出自己对2018的期待，写下通过自己努力或者改掉一些坏习惯去翘翘脚就能达成的事儿，然后装在信封里寄到丽江给我。我家里的邮寄地址今天发在了我的公众号手栏推文里，也可以在我的公众号对话框里回复“愿望保险箱”得到活动详情。然后等到二零一八年十二月初的时候，我会把你的信找出来重新寄回给你，提醒你这个二零一八又要结束了，你还有哪些愿望没有实现呢？与此同时呢，我还会附上一张愿望信纸给你的二零一九年。如果你的愿望需要保密，就在信纸上备注“保密”的字样。如果连我都不可以看，那就在信封上写上“五拆”。我的新年愿望呢，就是2018每个月都能出去演出一次，每个月都能带菠菜一起出去私人定制旅行一次。哦，对了，这次1月19号出发的丽江西双版纳六日游，你也可以报名呀，有足足六天的时间可以跟我聊你的过去和未来。报名电话1 8 3 4 1 0 8 9 3个5来吧，写下你的新年愿望吧。我觉得我真的是好幸运啊，我们有一群这么优秀的菠菜，我们彼此鼓励，我们彼此安慰。过去的已经过去了，幸好我们还有未来。2018， 我们一起勇敢向前
0: 。这么多年的兄弟，有谁比我更了解你？太多太多不容易，磨平了岁月和脾气。时间转眼就过去，这身后不散的宴席，只因为我们还在，心留在原地。张开手，需要多大的勇气？这片天，你我。虽然会经历不同的事情，我们都希望来生还能相遇。这么多年的兄弟，有谁比我更了解你？太多太多不容易，磨平了岁月和脾气。时间转眼就过去。这身后不散的宴席，只因为我们还在，心留在原地。张开手，需要多大的勇气？这片天，你我一起撑起，更努力，只为了。。我们都希望来生还能相遇。来生还能相遇，我们都希望来生还能相遇。